0: Hola, bienvenidos a Lupin Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, empezamos. Antes que nada, leve, muy leve aviso parroquial. Es posible que el episodio de mañana no salga a la hora habitual, sino dos, tres horas después más o menos. No lo sé seguro todavía. Si no sale a la hora, pues ya estáis avisados. Y si al final sí que sale a la hora habitual, es que la razón de este aviso al final no se ha materializado. Pero bueno, que sepáis que puede ocurrir. Y eso era, nada más. Hoy es jueves. El martes, por la tarde noche, recibí el siguiente mensaje en Twitter de Rafael Cabrera, arroba uno de los trece, oyente habitual de este podcast que he mencionado varias veces por preguntas que he enviado. Me dijo lo siguiente, supongo que ya lo estás valorando, pero el tema de la garantía de tres años con la perspectiva de Apple sería interesante. Soy usuario de Apple desde hace poco y por lo que tengo entendido, Apple se pasa estas obligaciones por el arco del triunfo. Sería interesante oír tu opinión y lo que tengas que contarnos. Pues ese es el mensaje, muchas gracias Rafael, eh, yo le dije a Rafael... Hoy ya no llego a preparar ese episodio y tal, para mañana a las 7, porque ya ya era casi la hora de cenar, pero el jueves sí, y hoy es jueves, así que aquí estoy. Sobre lo que dice Rafael, de que según él tiene entendido que Apple se pasa estas obligaciones por el arco del triunfo, yo sinceramente no creo que que sea así. Y si fuera así, Apple estaría en un conflicto legal muy grande a estas alturas o hubiese sido multada a lo grande. Entonces yo difiero de esa lectura, pero puedo entender por qué lo dice. Esto es algo que viene de 2012 o 2011 incluso. En esa época, Italia denunció a Apple por el tema de la garantía, ya que entendía que Apple estaba promocionando su Apple Care ya sabéis, es su servicio de garantía extendida, que se puede comprar para casi cualquier producto físico de la marca, con un lenguaje y con unos términos que podían llevar a engaño al consumidor o podían confundirles y hacer creer, hacerles creer que solo comprando al Applecare iban a poder disfrutar de una cierta garantía que realmente en un alto porcentaje ya disfrutaban por el mero hecho de estar comprando un producto Apple en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una legislación, una cobertura legal para garantías de productos de obligado cumplimiento para todos los que venden productos, pues eso, en suelo europeo, ya se llamen Apple o ya se llamen Agamenón no y su porquero. Y en esa época, pues eso, Italia fue contra Apple por su forma de vender Apple Applecare, transmitiendo una idea equivocada y tal según ellos. Esta práctica de Apple de vender lo que no deja de ser un seguro, una garantía extendida asociado a cada producto es algo que sobre todo en los últimos dos años más o menos está haciendo muchísima gente de una forma además bastante más agresiva porque en muchos casos es ahí donde está el negocio, donde está el margen de beneficio, sobre todo en electrónica, que los margen del producto son muy bajos. Incluso en Amazon, ya hace un tiempo que cada vez que añadimos a la cesta un producto, nos aparece el pop-up en la esquinita de arriba preguntándonos si queremos contratar también un seguro para ese producto. Esto está a la orden del día en muchos sitios, hecho mejor o hecho peor. En el caso de Apple y de aquel conflicto con Italia, el conflicto estaba en cómo vendía Apple su garantía extendida, con qué lenguaje y qué percepción ocasionaba en el comprador. Y de hecho, el gran problema estuvo en Italia, pero la OCU de varios países, la Organización de Consumidores y Usuarios, también creo que denunció en bloque a Apple pues eso en varios países a la vez. Otro punto relativamente problemático de Apple y el tema de la garantía lo vimos con la llegada del iPhone 7 en 2016. Eh, aquel iPhone fue el primer iPhone resistente al agua, Apple lo vendía con ese argumento de venta, entre otros, e incluso hizo anuncios, sus anuncios clásicos de 30 segundos, donde lo que se promocionaba era esa resistencia al agua. Sin embargo, en la garantía del iPhone se excluían los daños causados por líquidos, y esto en España lo peleó la OCU, denunciaba perfección de consumo, etcétera, etcétera, porque consideraba que, si estaba vendiéndonos el iPhone como un dispositivo resistente al agua, tenía que hacerse cargo de daños por entrada de agua, y esto... Tiene varias aristas y matices que, si os parece, lo hablamos otro día. Más allá de esas polémicas que de vez en cuando han surgido, yo no creo que Apple se pase por el arco del triunfo las garantías y las obligaciones legales sobre ellas que tiene en la Unión Europea. Yo digo, si lo hiciese, ya hubiese tenido muchos problemas legales y, de hecho, Apple creo que a día de hoy sigue teniendo una posición muy privilegiada frente al resto en ese sentido y se suele hacer bastante responsable de muchos problemas y da una respuesta bastante buena. Aquí muchos me podéis decir que vuestra experiencia es totalmente la opuesta, que es muy mala, que no os atendieron sin cita en la Apple Store de ninguna forma pese a que era una urgencia o que no se hicieron cargo de un problema que teníais y me lo creo perfectamente, sé que eso ocurre, pero creo que por lo general la experiencia de empresas como Apple, como Amazon también, es muy buena y bastante superior a otras marcas o a otros vendedores. Hecha esta introducción, vamos con el tema que da origen a todo. Hasta ahora, todos los productos que se compraban en España tenían sí o sí una garantía de dos años y sus fabricantes una obligación tener piezas para poder repararlos durante cinco años. El gobierno de España anunció este martes pasado que esa ley de consumidores va a ser modificada para ampliar esos plazos. La garantía pasa de dos a tres años y las piezas tienen que estar aseguradas, disponibles, durante diez años, no cinco. Esta normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y viene motivada por la normativa europea ya llevada a España y por un principio de sostenibilidad, de alargar la vida útil de los dispositivos y de tender a reparar y reutilizar más y renovar y reemplazar menos, o al menos a tener la opción de hacerlo durante más tiempo, aunque luego al ciudadano de a pie le pueda apetecer cambiar su iPhone una vez al mes, pues nada se le impide. Yo no estoy aquí para decir si una ley de un gobierno está bien o está mal, pero sí para contarosla y hablar de qué implicaciones puede tener. Pues bueno, en primer lugar, obvio, vamos a tener ese tercer año de garantía, lo cual creo que todos agradeceremos en cierta forma. Ahora bien, difícilmente será algo gratuito. Las marcas, los fabricantes, cuando fijan sus precios, lo hacen teniendo en cuenta todos los costes del producto, los pasados y los futuros. Es decir, cuentan con el coste de los materiales, con el coste del ensamblado, con el transporte, con los impuestos que tendría que pagar, con posibles aranceles, con el marketing de ese producto diluido entre las unidades que esperan vender. Sobre esto seguramente los que estáis en ese mundillo podéis decirme mucho más y completar mucho más esto y también mmm, cuentan, tienen que contar con el coste del soporte técnico y de los recambios durante el tiempo que dura la garantía. Eso tiene un coste, saber optimizarlo, saber preverlo bien, cuantificarlo y trasladarlo al coste del producto sin que sus ventas se resientan es muy difícil pero también puede ser lo que marca la diferencia entre empresas que viven y empresas que mueren. Si hay un tercer año de garantía, creo que todos podemos ir asumiendo que los precios van a subir, porque ese aumento de prestaciones, ese servicio extra que van a tener que ofrecer los fabricantes por imperativo legal no cae del cielo, nadie lo regala, lo pagamos entre todos los que compremos un producto y si luego nos toca un producto defectuoso y tenemos que hacer uso de esa garantía, pues seguramente recuperamos con creces ese coste extra que nos costó en su momento. No sé si me estoy explicando bien, pero espero que sí. Cuando un fabricante lanza al mercado un producto, sobre todo electrónico, tiene que hacer una previsión de qué porcentaje van a salir defectuosos o van a dar algún problema en un momento dado. Y en base a esa previsión, imputa al precio del producto un coste X. Pues de nuevo, si la garantía pasa a ser de 2 a 3 años, ese coste va a aumentar y por lo tanto el precio de los dispositivos que compremos muy, muy, muy probablemente también va a aumentar. O bien de forma directa, lo que comprabas por mil euros en diciembre de 2021, ese mismo producto pasa a valer un poquito más en enero de 2022. O bien puede haber otra alternativa que sea que eh, se produzca esta subida en términos reales, es decir, que las generaciones de un mismo producto, los saltos evolutivos en este año que va a pasar, sean menores para poder mantener el precio. Y aquí ya entra un componente financiero muy complejo para fijar precios teniéndose en cuenta. No voy a dar nombres porque no sería justo, pero en mis años trabajando en el periodismo tecnológico he hablado con varias empresas, he estado en sus sedes, en algunos casos he hablado con los fundadores, sobre todo de empresas españolas, nacionales, obviamente, y en algunas ocasiones hemos hablado del tema de la garantía, el servicio técnico y los precios. Y estoy pensando sobre todo en dos empresas, una existe a día de hoy y otra ya no. Ambas me dijeron algo muy similar en espacios separados por varios años. Saber prever muy bien cuántos productos te van a entrar en el servicio técnico y tener eso controlado financieramente y que no te suponga un palo inesperado es lo que te va a permitir seguir vivo, así de duro. Y si eso no lo controlas, pasará a ser un problema tan grande que te puede hacer incluso quebrar. Una de estas empresas, concretamente en la que ya no existe, me lo dijo con un cierto tono ufano como para distinguirse de otras empresas locales que ya habían pasado por ahí y o bien ya habían muerto o bien ya estaban muy malitas y efectivamente acabaron muriendo. Eso entre 2013 y 2018 vimos unos cuantos ejemplos. No digo esto por hurgar en la herida, no es mi intención, no lo digo de forma burlesca, todo lo contrario, subrayo lo difícil y delicada que puede llegar a ser esta cuestión e incluso cuando parecía que estaba controlada en un momento dado dejó de estarlo y fue no la única pero sí una de las causas que llevó a esa empresa al concurso de acreedores. Esta ampliación de la garantía en la Unión Europea y en España, que ya la ha llevado a un decreto ley, para mí es una de las noticias tecnológicas del año y desde luego tendrá implicaciones, y la del precio será la más inmediata y la más notable. ¿Cuánto subirá el precio? Pues por supuesto, a día de hoy creo que nadie lo sabe, con certeza, pero podemos hacer estimaciones. Yo no, porque no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero hay alguien que sí que me ha dado una idea de por dónde pueden ir los tiros. Es Carlos González Pardo, que trabaja como director de mayoristas en el grupo Dominion. Pues eso, mayorista de tecnología, de soluciones tecnológicas. Él sí que sabe de esto y él cuantifica en al menos un 3% la cantidad que van a subir los precios de los dispositivos electrónicos. Es decir, para usarlo como guía aproximada, como punto de partida en distintos productos según su precio, pues 3 euros por cada 100, 15 euros por cada 500 o 30 euros por cada 1000 euros, más o menos. Esa es la cifra que me dijo. Muchas gracias, Carlos. Y otra implicación muy muy interesante en la que yo no había caído, no me avergüenza decirlo, un poco sí, es en algo que me dijo en Twitter fair arroba 2000. Me dijo, literalmente, fue ver esta noticia y acordarme de todos los AirPods que dejaron de funcionar correctamente sobre los 24 o 25 meses por el tema de la batería. O mejoran su durabilidad, o veo cómo estrenaremos AirPods nuevos a los 24 meses. Ostras, pues tiene toda la razón. No caí en eso, pero es tal cual. Por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, los AirPods, me he quejado mucho de eso en varios episodios, los AirPods se estrenaron en diciembre de 2016. Casi, casi en Nochebuena se pusieron a la venta. Yo los compré en su primerísimo día a la venta y eh, justo... Hacia lo que dice Fer, hacia el segundo año más o menos, un día me di cuenta de que la batería duraba mucho menos que al principio, sobre todo en llamadas telefónicas, que consumen más. El drenaje ya era brutal, y enseguida empezaron a florecer muchos artículos y vídeos hablando del tema. Eso con los de primera generación, que yo los usaba muchísimo, pero mucho, mucho, todos los días, bastante tiempo. Los de segunda generación, dentro de exactamente dos días, va a ser justo un año que los tengo conmigo, los que incorporaron la carga inalámbrica. En esos, no he notado un llenaje tan bestia de la batería, si bien es cierto que los he usado bastante menos que lo que usé los primeros. Pero creo que en general es algo que Apple ha debido mejorar en cierto nivel, en cierto grado, porque si no, ya habríamos visto el nivel de quejas llegar muy muy alto. No creo que el problema haya desaparecido, pero sí que intuyo que no será algo tan flagrante como la primera generación. Pues bien, ahora... Si Apple, como todo hijo de vecino, tiene que ofrecer un tercer año de garantía, lo que decía Fer, ¿qué pasa con los AirPods? Si llegan a una salud de batería inferior al 80% en menos de tres años, Apple debería darnos un reemplazo o al menos renovar las baterías, cambiarlas por unas nuevas, al menos con lo que sabemos de este decreto ley a día de hoy. Esto es la teoría, un poco de primera reacción. Habrá que ver con el paso de las semanas, los meses, cómo se van posicionando las empresas y qué determinan, pero es cierto que los problemas de batería, no solo de los Serpos, sino de cualquier producto, por su degradación natural, eh, va a estar ahí, pero sobre todo los Serpos, que por su mini-utilización están muy, expest- muy expuestos, eh, pues es algo que estoy seguro de que, lo que decía Fer, lo vamos a ver muy bien. Esto puede ser un buen quebradero de cabeza para Apple. Pues ya lo sabéis, si es que no lo sabíais, esto para mí es una de las grandes noticias tecnológicas del año, si no la gran noticia aquí en España. Y veremos qué implicaciones tiene y, por supuesto, cómo varían los precios, que creo que es algo de la que no nos vamos a librar. Insisto, o en términos directos, o en términos de precios que bajan más lentamente, como cada fabricante quiera y pueda resolverlo. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba jlacort, Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Presfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.